0: Quedas? Olá, tudo bem?
1: Tudo ótimo, ainda tenho emprego, o mesmo não se pode dizer, de uma das figuras que nós vamos a falar aqui uh, neste episódio. Foi um... não sei se foi surpresa para ti, mas esta época dos bugs, logo, na... logo nas primeiras semanas, uh, percebeu-se que estava a nascer torto uh, com a saída de um dos assistentes do Adrian Griffin, e agora uh, soubemos, Adrian Griffin sai e entretanto foi contratado o Doc Rivers achas que vai fazer diferença? nós depois vamos falar destes, destes fatores todos mas se calhar começando então por surpreendeu te
0: sim e não porque por um lado era inegável que a narrativa e o discurso em volta desta temporada dos Bucks pronto, estava a ser claramente negativa e acima de tudo havia muito medo em relação à qualidade da defesa que de facto não tem sido uh, especialmente incrível uh, este ano. Uh, pessoalmente comparado com outros anos em que os Bucks, não sendo necessariamente, pronto, uh, se calhar a melhor equipa defensiva da Liga, eram pelo menos competentes e este ano estão uh, pronto, bastante abaixo. Estão na, na segunda metade a nível de uh, Defensive Rating, de qualidade defensiva. Uh, é surpreendente porque assim, no abstrato, se fosse falar com alguém que não estivesse a acompanhar a NBA de todo e dissessem, olha, o treinador dos bancos foi despedido. O que essa pessoa, a primeira coisa que iria fazer era epá, o que é que aconteceu, em que lugar é que eles estão, com que registro de vitórias e derrotas é que estão. E eles estão com 31-13. E porque é tudo menos... 31-13 seria o suficiente para estar primeiro execo na Conferência a Oeste e estão em segundo na Conferência Oeste apenas atrás apenas dos Celtics, que têm tado um furo acima de toda a Liga. Portanto, nesse aspecto parece estranho, não é? Tipo, é provavelmente uh, o treinador despedido com o registro mais positivo a nível de carreira num clube. Não é? Tipo, ele chegou lá, 31 vitórias, 13 derrotas, e foi despedido. E isto sem haver tanto quanto se sabe, pronto, nenhum escândalo específico, não é? Nenhuma razão extra jogo para ser despedido simplesmente, apesar de estarem com o registro no t algo 13 ao que parece havia mau ambiente e ao que parece os jogadores estavam crescentemente satisfeitos uh, com, o, com o desempenho dele, a começar pelo Iannis ou seja, nesse é aspecto é uma assim um bocadinho é estranho. podemos
1: falar, não é? Não há dúvida nenhuma que esta decisão nunca seria feita sem o, o carimbo de aprovação do Iannis.
0: Uh, sim, sem dúvida, já tem começado aqui a, a chover uns rumores aqui ali de que Pronto, que o Yanis já não, pronto, não andava a responder, que andava a recusar direções do J.J. Griffin e, e que pronto, que essa relação estava a ficar cada vez mais diretamente contenciosa. Nestas coisas nunca se sabe muito bem naquilo em que acreditar, nunca se sabe muito bem de que, porque hoje em dia, infelizmente, muitos destes rumores vêm não de trabalho jornalístico, de investigação de fontes, mas muitas vezes são leaks diretos de partes interessadas seja certo. de um lado, seja do outro portanto é sempre difícil saber exatamente o que, o que se passava, mas o que se torna o que é claro é que a equipa como um todo não estava satisfeita, o Yanis ultimamente cada vez mais pronto, era, estava a ser crítico vocalmente do que estava a passar na equipa mas é estranho porque eu concordo que os Bucks precisam de melhorar na defesa para, pronto, para cimentarem a sua candidatura ao título, mas eu nem sei se eles uh, pronto, estavam assim tão fora da corrida com o Adrian Griffin. Acho que é mesmo uma questão de... eles estavam, Acho que o front office estava a ver ali uma bomba prestes a explodir e decidiram mandar a bomba para o lixo antes de explodir na cara mesmo com algo mais aceso ou até uma já não houvesse margem
1: para grande, grande recuperação, não é? Também.
0: É Exato, tipo, porque neste momento eles não estão com um bom registro. Eu acho que eles preferiram uh, pronto, largar a, despejar a bomba para o lixo, a potencial bomba, antes que houvesse aí uma grande sequência de derrotas que metesse o registro deles em risco. Uh, e nesse sentido, não há melhor treinador para contratar para ter um bom registro na época regular do que o Doc Rivers. Tanto... Já,
1: lá vamos, já lá vamos ao Doc Rivers. Ainda, ainda tenho aqui algumas coisas para esmiuçar contigo. Um, estavas a falar da bomba e esta bomba, eu acho que o detonador ou o, o cronómetro começou logo com a, a saída do Travis Todd durante, lá está, no arranque de temporada. E a pergunta que te faço é: nasceu torto? E acho que, como temos estado aqui a conversar, estava cada vez mais torto. E, e eu acho que não era uma questão de, do registro. Uh, na fase regular de agora haver uma série de rotas ou não, era quase a convicção absoluta de que quando chegasse aos playoffs, uh, ele não seria o time neiro ideal, porque mais não seja, o plantel já não confiava nele e quando chegamos aos playoffs quando a, a qualidade aperta e a, são os pequenos pormenores que ajudam a desequilibrar a balança, não seria esta ligação, lá está porque a relação entre plantel e treinador era má, mas achas que havia alguma margem depois da de saída do Terry Stotts para não terminar desta forma? Ou houve aqui quase um, um, uma questão de, de wishful thinking, de mantermos nos assim, até sabe-se lá bem quando, correndo o risco de, de perder uma temporada apenas para não fazer esta... que não fica bem, não é? Estar a despedir um treinador com, com 30, 13 e dos Bucks quando ainda não havia necessariamente algo palpável, a não ser o descontentamento da equipa, que, diga-se, cada vez também mais, mais facilmente se consegue despedir um treinador e sobretudo quando as estrelas não estão, se eles já conseguem decidir eh, quando saem dos seus contratos, quando, quando saem das suas equipas, mesmo que tenham contratos, era mais isto que queria dizer, e agora também, com toda a facilidade, uma crítica que se fez muito ao LeBron James, e quase durante algum tempo o Janice até era um bocadinho. Um, uma espécie de, de estar no espectro oposto, até porque agora renovou e vai estar, vai estar na mesma equipa, prevê-se, pelo menos durante a sua fase mais ativa da carreira. A verdade é que o Gênesis aqui e ali dá assim umas migalhas de interpretação e o front office dos Bucks tem sido quase yes master.
0: Ah, sim. Hum, e é assim, pronto, E é assim que é. Tipo, também há que não ficar muito chocado, porque isto não é uma realidade de agora. Nas é? estrelas que mandam não é uma realidade de agora, mas eu acho que isto não é só uma questão de Unianis especificamente de estar descontente. Eu havia demasiado alguma coisa se estava a passar naquela equipa, porque eu nunca vi uma equipa uh, com um registro, entre aspas, com um registro tão bom e tão mais vibes à partir assim, momentos tão maus e acima de tudo uma narrativa tão má neste momento, com o registro de rotas que os bugs têm os bugs teriam essencialmente o mesmo, exatamente o mesmo registro que tiveram o ano passado que seria 58-24 registro que lhes deu o primeiro lugar na, na tabela ou seja qualquer coisa está estranha qualquer coisa se passava ali para haver tanta narrativa negativa, tanta história negativa, tantos momentos negativos tão pouco enfoque no positivo, mas sempre que havia uma derrota era o fim do mundo não é era a defesa estar muito má e sem dúvida isso era um problema porque a defesa estava de facto uma desgraça, pessoalmente considerando que a equipa dos Bucks tem bons executantes a nível defensivo não obstante ter, pronto, perdido Drew Holiday, trocado pelo Emil Lillard ou seja, extremo, total oposto de, de qualidade nesse sentido. Mas eu acho que, de facto, uh, eu não percebo se foi... Ou seja, se começaram a haver alguns momentos em campo e os jogadores não gostaram da forma como o treinador reagiu ou não reagiu a eles, ou uh, se já havia, pronto, algum choque de personalidades ali à partida eventualmente até mediante a saída do Terry Stotts, os próprios jogadores podem ter ficado descontentes com isso. É tudo especulação pura, mas é claro que isto não é só uma decisão do que se passou puramente em campo, porque apesar dos problemas que lá estavam, puramente em campo, os Bucks estavam tão bem uh, como estavam o ano passado. Portanto, qualquer coisa extra terá de se ter passado.
1: E o caminho agora, é mesmo Doc Rivers? Quer dizer, Doc Rivers é o caminho, mas é o caminho certo?
0: Ouvintes do nosso podcast sabem que tanto eu como, diga-se tu e uh, muitos até no espectro dos podcasts que nós ouvimos uh, o Maradona é o maior, Ricardo Vito Reis uh, era só para, para ele ouvir de repente o podcast para ele sentir o, o sinal Batman que é a altura dele de ouvir mas eu não sou fã do Doc Rivers, acho que é um treinador, acho que não compreendo como é que ele vai sendo consistentemente contratado para tantas equipas boas, quando a única coisa que ele tem registro de fazer é de acumular um bom registro na época regular e se a preocupação é ter um bom registro na época regular, eles já estavam com um ótimo registro na época regular este ano, portanto não vejo em que é que o Doc Rivers ajude. As equipas do Doc Rivers tendem a defender um bocadinho melhor do que, esta, do que estes Bucks estavam Sim, talvez, mas em detrimento de uma total ausência de, de estratégia, de rumo, de planos Bs ou Cs, para quando as coisas correm mal, as equipas do Doc tendem a jogar com uma lógica de olha, temos um Ianis, ele é bom, passa-lhe a bola a ele. Oh, Precisamos tipo, de um sexto no último segundo, passa a bola para o Lillard que Lillard, que ele é bom. Não que isso seja necessariamente uma má estratégia a espaços, mas as equipas do Rivers são ínfames por serem uh, abaixo. E, portanto, eu não auguro nada de especialmente bom e, francamente, neste momento a minha uh, posso vir a estar errado e ficarei contente pelo Damon Lillard e pelo Yannis se, se, ficar erra... se estiver errado. Mas se quando os bancos uh, forem eliminados, acho que a única gra... a dúvida que que está por saldar, é a quem que não ele, o Doc Rivers vai pôr as culpas.
1: Olhando para o, para o Doc Rivers, e não estando aqui a defender os Bucks, e eu, repara, eu como adepto do Celtics, o meu Doc Rivers, para todos os efeitos foi o treinador que, que levou o Celtics ao único título no meu... na minha vida consciente. E esteve perto de um segundo, um jogo 7, sete, mas... Ao mesmo tempo, não achas que foi... Oh, não vou perguntar desta forma. Qual era a escolha mais segura entre os senadores que estavam disponíveis para pegar numa equipa com estrelas, e, e uma super estrela, em que as coisas não estavam bem? É um bocado como... Ricardo Brito Reis, peço desculpa por isto. Mas... Quando uma equipa despede um treinador a meia da temporada, em vez de estar a, a apostar num jovem inexperiente, vai com alguém, não vou dizer necessariamente um Mourinho, mas alguém que sabes que, mesmo que não seja o nome para o futuro, é aquele que, se a tua equipa vale X, ele consegue garantir pelo menos X-1. Ou mesmo X. Portanto, ali é aquela... Não sei se estás a perceber o é que eu estou a querer chegar. O Dark Rivers pode não ser a melhor escolha, e pode não ser uma escolha para o futuro, não sei, na volta até, até se está muito bem no Wisconsin, mas ao mesmo tempo, o Doc Rivers é aquilo, toda a gente sabe exatamente o que ele consegue dar, e se calhar, pronto, se calhar até vai conseguir mudar a maré do, dos últimos anos e voltar a fazer aquilo que conseguiu no, no Celtics.
0: Se bem que é, conseguir um título é ótimo, sem dúvida, mas há que também ver, pronto, tipo, é, isto não é um ataque a ti especificamente, é um ataque, se calhar, indireto a não, pessoas a que a mim, Não, a Uh, pessoas como o Bill Simmons ou até os, próprios Kevin Garnett e o Paul Pierce, que tratam um campeonato como se tivessem sido uma dinastia que ganham 20. Deve ser dito também que há um bocado esta aura de, desses Celtics campeões que ganharam um título. Com uma equipa sub, com uma super equipa. Uh, não é? com, com vários jogadores contratados para elevar pronto, o platel que já lá estava. Não tirando mérito, ganhar um título é muito, muito, muito difícil. Eles merecem todo o crédito por terem conseguido, mas há que também ver que este percu o percurso dos, do Doc Rivers nos Celtics não foi necessariamente um percurso de enorme e incontestado sucesso a toda a hora. Sim, uh, não foi, não foi
1: overachiever, uh, de facto.
0: Ele fez, não é, e mais uma vez, eu vou dizer usar a expressão, fez o que lhe competia, mas não, porque... Mais uma vez, ganhar um título é muito difícil. Mas ele não fez nada que não fosse uma expectativa dado o plantel que ele tinha para tentar ganhar esse título. Onde ele foi over foi, por exemplo, nos meus Magic. Aí sim, jogou um bocado acima do, do esperado. Com os Celtics não foi o caso. Quanto à resposta, eu não sei se haveria enormes uh, opções aí sei que com o Doc, tudo depende do que se quer se os Bucks querem estabilidade why not Doc Rivers? porque não? mas eu não sei se eles querem estabilidade uma contratação como o Damon Lillard não é de uma equipa que quer estar estávelzinha, é de uma equipa que quer atacar o título e isso envolve grandes riscos uh, havia sempre podiam sempre ir pronto para um jovem valor que aí houvesse uh, nos, nos treinadores mas eu compreendo que não mas se eles queriam uh, alguém na lógica do Doc Rivers, mas sem o, o passado do Doc Rivers, eles tinham uma escolha muito óbvia mesmo ali à, à mão, pessoalmente considerando que estavam a tirar o Adrian Griffin. Alguém que saiu acima de tudo para estar chateado com o Adrian Griffin, com o Adrian Griffin. podiam a estados.
1: Podiam, podiam, mas realmente isso era, era uma ia ser uma novela que ia ser depois até difícil de, de explicar. Acho que a, a, a narrativa seria, seria ainda pior. Mas, olhando para o Doc Rivers e entrando em, aqui, indo ao encontro do que tu disseste, o Doc Rivers foi uma excelente escolha para uns Clippers em, em 2012, por exemplo. Mas os Clippers, nessa altura, queriam a tal estabilidade e subiram um patamar. Os Bucks, o patamar que eles têm para subir é sem campeões outra vez.
0: É isso. Isso. Portanto,
1: é, é, será que Doc Rivers é a pessoa, a pessoa ideal para isso? Porque a verdade é que, ao longo dos últimos anos, uma crítica que foi feita é que ele estava, estava ultrapassado. E ele, eu cheguei a ouvir, eu acho que ele estava com, com presenças regulares no podcast de Bill Simmons. Eu já não o ouço há muitos meses, aliás, já não ouço muitos podcasts há muitos meses. Mas, mas na primeira vez que ele lá foi, eu até tenho a ideia que ele disse que ia aproveitar para viajar muito, ver muitos jogos, aprender... Uh, e se calhar até precisava de, de ter um novo chip sobre o sobre mesmo um capítulo de treino e de, de organização de uma equipa não acho que tenha estado tempo suficiente para vermos um Dark Rivers completamente diferente do que ele é até porque, uh, tendo em conta o que se passou nos Bucks a forma de ataque dele tem de ser juntar os cacos e agradar ao Janice e não vou dizer... O Doc Rivers está habituado a grandes estrelas, não é? Uh, seja, seja o Garnett, seja o Embiid, seja agora o Yannis, acho que não vai ser. O Yannis não vai ser diferente dos outros. Vai é ser um desafio em que ele não pode. Não não vai ser tudo uh, à volta dele. O que, na verdade, pode ajudar para aquilo que tu disseste de, de apontar culpas quando as coisas correrem mal. E agora, aceitando novamente o futebol, mas e se as coisas correrem bem? Qual é, que é o caminho Qual é o caminho que tu vês das coisas correrem bem com a aposta no Doc Rivers?
0: Ou seja, qual é o melhor cenário? O melhor cenário, o melhor cenário assim. é serem
1: campeões, mas de que, forma claro. é que chegam, de que forma é que vão conseguir chegar a esse título?
0: Eu acho que a receita para chegar ao título é fazer uma coisa muito old school e essa coisa resultar que envolve concentração total em Anis e Lillard e fazer com que todo o resto do plantel aceite o seu papel completamente secundário e isso resulte acima de tudo na defesa. Ou seja, e criar um sistema para proteger o Lillard na defesa. Não é? Haver uma maneira de, de protegê-lo para e depois no ataque. e sento pronto. E, e a lógica é todos os outros jogadores, já é um bocadinho assim, mas mais ainda a equipa vai ser pica com o Lillard e Anis e todos os outros saem na frente porque não só estão lá para apoiar-se quando for preciso. Que não era tão diferente assim do que já está a ser feito, mas acho que uma equipa de Doc Rivers vai ser ainda mais óbvia nesse aspecto, ainda menos criativa a nível das soluções, mas um, eu acho que uma equipa de Doc Rivers quebra um, uh, equilibra tudo um bocadinho, porque neste momento os bugs... Estão em 20 em Defensive Rating, se não me engano, e em segundo em Offensive Rating. Acho que com Doc Rivers a equipa pode ficar, tipo, na melhor das opções, tipo 5 de Offensive Rating e 10, 11 de defesa, ou 12, e a defesa já é pelo menos aceitável e já, e já são uns candidatos mais óbvios ou mais normais, para assim dizer, outra vez.
1: O valor atualizado de Defensive rating é só a décima equipa, e é curioso, estavas a falar do, do estilo que o Doc Rivers devia implantar agora. Basicamente, é, é o eu diria que é a pessoa que tem mais um mais famoso para aplicar esse estilo, que foi seu uh, adjunto nas épocas dos Celtics, que é o Tom Thibodeau, portanto, é, é espremer até ao Totano as duas estrelas e esperar que haja uh, role players a fazerem o seu papel uh, depois disso.
0: Sim, sim. Acho que vais ver muito mais minutos jogados pelas duas estrelas. Aliás, não só pelas duas estrelas. Eu acho que vais ter... Em boa verdade, o plantel dos Bucks também não é assim tão profundo que seja assim tão estranho. Mas acho que vais ter aquele core de quatro. Lillard, Giannis, Chris Middleton e Brook Lopez a jogar muitos, muitos minutos. Uh, e depois terá de ascender um quarto jogador para completar esta equipa mas acho que o foco vai ser em que esse jogador seja puramente um jogador defensivo uh, e confiar que no ataque o Riller de Yannis chega que, mais uma vez, é muito possível que chegue
1: é que é o teu... Já que é... dizes que é muito possível para estarmos aqui em que é que, que, é que é esta alteração fez-me mover as tuas placas de previsões para a conferência esta e para o título?
0: Eu diria assim, da maneira que eles estavam a jogar, eu não punho os Bucks como favoritos, mas guardava na minha alma, chamamos-lhe assim, a possibilidade de, se os Bucks conseguirem atinar, então volto a considerá-los favoritos, não obstante os Celtics estarem tão bem como estão. Com Doc Rivers não consigo achar os favoritos. Terei de ser provado errado. Por números, a porcentagem de sair da conferência é este?
1: Ser campeão. É o que eles querem.
0: Uh, mas queres uma porcentagem? Pode ser. 5%. 5%?
1: Pura,
0: puramente por talento. Ok. E
1: para, e para sair do oeste
0: do 10%. Não mais do que isso.
1: Então já agora, desculpa, mas não posso, não posso deixar isto passar. Não, não, por, não, não por estar a criticar, mas mesmo por curiosidade, que acredito não seja só minha. Se os Bucks só têm 10, como é que separas os restantes 90% pelas outras 14 equipas do Oeste?
0: Acho que com os Bucks treinados pelo Doc Rivers, os Celtics tornam se tornam-se favoritíssimos. E acho que tens várias equipas uh, naquele, pronto, naquela, naquela parte alta da tabela que, contra uns Bucks, Treinados por alguém que eu acho verdadeiramente competente, não os via ganhar, mas assim um, com Doc Rivers ao Elm, vejo ao Leme ao Elm, agora deu inglês, ao Leme uh, vejo Sixers, vejo Heat vejo potencialmente uh, Knicks ou Cavaliers a fazerem uma desfeita aos Bucks uh, nos playoffs uh, por pura por puro déficit de ajustes e de qualidade de computador,
1: muito bem, não sou tão, mas aqui não sei se não, acho que nunca seria tão contra, contra, tão, tão pessimista em relação às, às possibilidades dos Bucks. Ao mesmo tempo, também nunca sou tão a favor dos Celtics, mas aí é, é problema de pessimismo crónico. Sim. Mas mesmo excluindo os Celtics daqui, acho que mesmo os Bucks com, com Genesis e com Lillard, uh, há sempre uma probabilidade maior de, de poder acontecer. Qualquer das formas, as próximas semanas vão ajudar-nos uh, a perceber melhor isso. Uh, o, um dos principais acontecimentos desta semana foi uma noite doida, em que tivemos uh, o Joel Embiid e mesmo o Carl Anthony Towns a mostrarem-nos que, se calhar, em noites inspiradas em que haja quase um, um nível de esforços para fazer história, não digo os 100 do Chamberlain, mas os 81 do Kobe poderão estar aí a ser uh, batidos nas próximos, nos próximos tempos
0: ah, Sim, sim, acho que é claramente possível basta querer chamemos assim, basta haver essa essa vontade e essa necessidade também, ou seja, um jogo que esteja apertado, que se mantenha pronto, tipo com uma luta apertada, acho que é perfeitamente possível uh, acho que essa noite foi uma loucura acho que essa noite acima de tudo uh, é só pena para o Embiid ser tão cedo porque pode vir potencialmente a ser esquecida. Mas eu, pronto, durante muito tempo tenho afirmado que, que pronto, que não... que a, a, a narrativa estava contra o Embiid no arranque desta temporada, mas acho que hum, cada vez mais tipo... 70 pontos num jogo é um daqueles grandes momentos que ajuda a cimentar uma campanha de frontrunner para MVP. E, nesse sentido, isto estou a dizer isto porque Porque acho que o Embiid, por mais que diga que não quer, gostaria bastante de ganhar outro, até para igualar os seus rivais diretos, é? com quem tem batalhado mais na Liga, é? o Jokic e o Giannis, fazer exatamente o mesmo que eles fizeram, dois de seguida. E acho que, para isso acontecer, ele tem de continuar a marcar pontos à maluca. Hum, e isso vai lançar uma questão interessante, curiosa, que é o Embiid vai ter todo o interesse em continuar a fazer estes jogos loucos cheios de pontos, mas no sentido inverso eles têm de proteger, tipo, a nível de minutos, têm de proteger um pouco, um pouco o Embiid, ou pelo menos tanto quanto possível, até porque o Embiid é propenso a lesões, já perdeu vários jogos esta temporada por lesões. E de tal modo que, neste momento, se ele jogasse a mesma, o mesmo rácio de jogos até ao final do, da temporada, ele não faria jogos suficientes para poder ser eleito uh, para, para MVP. Ou seja, ele neste momento está num pace para fazer menos do que 65 jogos. O que é, pronto, tipo... Vai ser interessante ver como é que eles vão gerir essa essa dinâmica entre o interesse em elevar pronto, o Embiid e a sua candidatura a MVP e querer descansá-lo para estar em condições nos playoffs.
1: Eu sei que já tive esta pergunta no passado mas insisto, insisto, quer dizer volta a fazê-la a ver se as respostas são diferentes se tivéssemos de apostar num, num jogador para o conseguir fazer eh, íamos mais para um, para um base ou para um poste? Que tipo de características? Porque um base tecnicamente pode fazer mais triplos mas é mais difícil, quer dizer, muito inspirado, uh, fazer tantos triplos. Um posto dominador uh, consegue ter outro tipo de soluções no, perto do sexto, consegue ter lançamentos mais fáceis, vamos chamar-lhe assim, apesar de ter de fazer mais uh, para chegar uh, a uma pontuação tão grande.
0: Sim, o instinto, que tal como tínhamos dito, é achar que, pronto, que um base por virtude, principalmente um point guard, por virtude ter a bala nas mãos controla o seu próprio destino, não é? Não está dependente mais de mais ninguém, como tinhas dito, mas acho que principalmente com a ascensão destes postes modernos com tanta skill e com, também uh, com a liga a ficar de um modo geral mais baixa. Os postes que são altos, mas com skills, porque não é só uma, porque jogadores altos há muitos, acho que esses tornam-se tipo, extra difíceis de parar. E na NBA moderna, e principalmente com o escalar brutal este ano, que houve também a nível de pontos marcados, este ano houve mais um salto, houve mais um. Pronto, mais, mais um, um. Um passo nessa direção de uma NBA, pronto, completamente na loucura a nível de ritmo. Acho que é plenamente possível e jogadores como o Embiid têm um bocado as ferramentas perfeitas para fazer algo assim, ridículo desse género, mas também vai-se vendo uh, no futuro, com mais minutos e mais experiência e uh, pronto e tarimba por trás, não é descabido ver num futuro um jogador como o Emaniyama também a conseguir fazer esse tipo de coisas com a facilidade que ele tem a marcar em tantos pontos do campo.
1: O do Emaniyama é o teu principal favorito a conseguir superar os 81? Não, o meu principal. Eu sei que não foi isso que disseste. É só sim, a pergunta sim. para, para perguntar é. então se não é quem é, que... porque parece-me um excelente candidato. Atenção. É um não, excelente candidato, a curto eventualmente, prazo, mas a médio prazo.
0: Eventualmente, mas a ter de escolher neste momento um favorito seria o Embiid, por causa de tudo o que ele consegue fazer a nível das várias formas de marcar e das várias formas de dominar entre aspas. Porque uma coisa é o que o Embiid é capaz de fazer num jogo. E outra coisa é o que eu acho que o Embiid é capaz de fazer numa temporada, nos playoffs, não é? Tipo, isso são outras conversas que temos sobre o Embiid. Agora, a nível de capacidade pura de, num jogo, dominar, e pessoalmente quando não tem aqueles duelos diretos, não é? Com jogadores que são ou que ele considera rivais, aí acho que o Embiid é o claro favorito. Mas no curto-médio prazo, acho que o Embiid vai se tornar um forte candidato também a fazer algo
1: do género. Se nos ouviram até aqui, eh, comentem também, eh, em qualquer, seja mesmo no Spotify, seja, no, seja nas, nas críticas do, do Apple Podcast, seja onde ouvirem e nos conseguirem contactar, quem é que acham que é o nome mais provável de conseguir alcançar então esta marca do Kobe Bryant. Quedas, um abraço depois de mais este episódio, um abraço também a todos aqueles que nos ouvem, até à próxima. Até
0: a próxima. A Smith Screen. James, a